0: שלום וברכה, אנחנו לומדים הלכות תפילה, פשט, אבל הלכות תפילה לנשים. ראיתי שיש ביקוש, הרבה שיעורי הלכה הם יותר לגברים, ברשת, הם גם פנו אליי הרבה פעמים, ביקשו כאילו, המלצות לספר, הפניות וכדומה. אז רגע, אז אני אלמד מהספר פניני הלכה הלכות תפילה לנשים, כי בעיקר שאלו אותי שאלות על זה, אז אני אלמד שיהיה לה מאגר. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי. פניני הלכה, פתח דבר. רוב ההלכות בספר שלפניכם כבר נתפסו בפניני הלכה. תפילה וכולי וכולי. אני מדלג. יסוד ההבדל בהלכות תפילה בין גברים לנשים נובע משתי סיבות. ראשית, נשים חייבות אך ורק בתפילת עמידה, ברכות, ברכות השחר, ואילו גברים חייבים גם במצוות שהזמן גרמן, ואין קריאת שמע, זכר יציאת מצרים, ציצית ותפילין. ונוספו עליהם תקנות חכמים כדוגמת ברכות קריאת שמה, קריאת התורה, תחנונים ועוד מזמרים ושפחים שנהגו ישראל לומר. ואמירתם תלויה בזמן. זאת אומרת, זה לגבי גבר. שנית חכמים תקנו לגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ותקנות אלו כוללות את סדר חזרת השעץ, הקדישים והקדישות. שעץ הכוונה של יחד ציבור. בקצרה אני אגיד שהתקנות שהחכמים תיקנו, אבל זה לא סתם, זה בעצם לפי המציאות והעולמות העליונים, הם סנכרנו את הפעולות בגשמיות בהתאם לרוחניות. זה שזה עבר דרך החכמים ולא בעשירות מהתורה, זה לא סתם. יש בזה איזה עניין, כי יש פעולות שהתחתון צריך לגלות מצידו, ופירוטים שהוא צריך לבטא. אבל אנחנו לא עוסקים בפנימיות, אז אני אשים את זה בצד. אבל אולי איפה שאין ברירה, כשההלכות יותר מדי חיצוניות, אולי אני אציין נקודות פנימיות, אבל בגדול אנחנו לומדים כרגע פשט. בכל מקרה, מה ההבדל? אמר שהיסוד בהלכות תפילה בין גברים לנשים נובע מהעניין שלה... שהנשים חייבות רק בברכות השחר, ו... בתפילת העמידה. פעמים רבות מתוך שאנשים לומדות את הלכות התפילה לגברים, נדמה להן שחובה לומר את כל סדר התפילה שבסידור, כן, זה מבלבל, וכיוון שהדבר קשה אינן מתפללות כלל. אם ספר זה יצליח להעביר את חובת המצווה לעומת הרשות, דיינו, אחת כמה וכמה ש... שתוך כך מדברים בו דיני התפילה לנשים. אז המחבר פה, כמו בהרבה ספרים, ריכז את ההלכות תפילה לנשים. יש גם ספר שנקרא אוצר דינים לאישה, למשל, שגם שם מלוקטות הלכות לנשים. אני לא אלמד את זה כי אני לא עוסק בהלכות, אני עוסק בפנימית וחסידות. הלכות יש יותר מדי. רק בעניין הזה, בגלל... שאין uh, כאילו הלכות uh, מוקלטות והיה לי גם הרבה שאלות לגבי תפילה, אז אני ככה יחרוג ממנהגי, אבל בגדול אני לא הולך ללמד uh, הלכות לנשים. Uh, יותר מזה, מי שרוצה, יש ספר uh, שנקרא אוצר דינים לאישה ולבת, משהו כזה. שם זה יותר ממוקד לנשים, וכמובן יש עוד ספרים. אוקיי. על פי זה מסודרים פרקי הספר, וכולי וכולי, אוקיי. אולי כן נגיד את זה. לפי סדר-היום, השקמת הבוקר, נטילת ידיים, ברכות השחר והתורה, אחר כך מתחילים להתבהר דיני תפילת המידה, שאנשים חייבות בה, זמנה, הדינים שלפניה, הכנת הגוף, הנפש וכולי. המקום הראוי לה ודיני התועה בה. לאחר מכן מבוארות הלכות הנוגעות לתפילות של רשות לנשים, עין קורבנות, פסוקי דה זמרה, קריאת שמע על ברכותיה ותחנונים ותפילות שאחר התפילה. ושוב בחזרה לסדר היום. פרקים קצרים על תפילת מנחה וערבית וקריאת שמע של המיטה. לאחר מכן מובאים שני פרקים על הלכות התפילה במניין ובבית הכנסת, כדי שסדר התפילה בבית הכנסת יובן לנשים המהדרות להתפלל בו. במיוחד בשבתות וימים טובים. עוד שני פרקים ובהם מקצת הלכות התפילה והקידוש בשבת ובחגים, תוך דגש על הדינים הנוגעים לנשים. וכולי. בנוסח ההלכות המשותפות לגברים ונשים נקטתי לשון אדם, שהוא לשון זכר. כאשר הדין הולך ומתפרט, עברתי מלשון זכר ללשון נקבה. כפי הודו של הספר. וכולי, וכולי. שלומת תודה לרב ברוך זלמן מלמד שליט, ראש ישיבות בית אל ורב הישוב ולאומי מורתי. וכולי וכולי. הרב אליעזר מלמד. אוקיי. אגב, הערה פנינית. הרבה פעמים רואים התייחסות בתורה לאדם, כאילו לא לאישה, אבל כשהתורה אומרת אדם, הרבה פעמים היא מתכוונת לזכר ונקבה ביחד, כי אדם הוא מורכב מזכר ונקבה. אוקיי, <coughs> okay, נמשיך. יסודות הלכות תפילה. התפילה היא אחד מן הביטויים העיקריים של האמונה בהשם, האדם אינו מושלם, יש לו חסרונות והוא משתוקק להשלימה, ועל כן פונה לבורא העולם בתפילה. אני מדלג טיפה לנקודות המעשיות איתו. אוקיי, okay, זה אני אקרא, כי זה דווקא כן קצת חשוב. תפילותיהם של האבות והנביאים למדנו בתנ״ך שבכל עת שהאבות והנביאים נצטרכו לעזרה, היו פונים אל ה' בתפילה. אברהם אבינו עמד בתפילה והתחנן לזדון שלא תיחרב, וענה לו שאף אם יהיו שם רק עשרה צדיקים, זדון תנצל. ולא יהיו עשרה צדיקים וזדון נחרבה. יצחק אבינו ורבקה אמנו כשאכלו להיריון, נעתירו אל השם בתפילה, ונפקדו, ונולדו להם יעקב ועשו. יעקב אבינו התפלל להשם שהצילו מיד אחיו, וסו שבא כנגדו בארבע מאות לוחמים, ונענה וניצל. כך את העגל הלך ארון השם כנגד ישראל, ומשה רבנו הרבה תפילות עד שניחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. וכש, וכשנצטרעה, מרים אחותו עמד והתפלל אל נערפה נעלה. ונרפאה. ארון התפלל אחר המפלה מולי, נפל ישוע על פניו והתפלל. והשם ענו ודרכו לתקן את החטא וכו'. ואחר כך ישראל ניצחו את אויביהם, כשעלו פלישתים למלחמה על ישראל, זעק שמואל אל השם והנאו אל השם. ריכוי ישראל את פלישתים ויחנו. דוד מלך ישראל היה מערבה מאוד בתפילות אל השם. בתפילותיו אין ספר תהילים, לאחר שסיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש, התפלל שתשרה בו השכינה. ושכל התפילות המכוונות דרך בית המקדש יתקבלו, ונענה השם לתפילתו. כשנלחם אליהו הנביא בנביאי הבעל בהר הכרמל, התפלל שתרד אש מהשמיים, ונענה, וכן אלישע הנביא התפלל להשם, שיחיה את הילד של האשה השונמית, והילד חזה על החיים, וכן המלך חזקיה, כשעמד למות ממחלתו, התפלל להשם, ונענה ויבריא. כמובן, הערה פנימית, <laughs> חייב מדי פעם. התפילות שלהם היו מטעם כלל ישראל, ובאמת לתיקון האנושי ולתועלת קיום מחשבת הבריאה, אז היה להם כזה עדיפות בדילגוע להמתנה. התפילות שלנו הן ממקום שמעורב הרבה באהבה עצמית וברצון לקבל. אבל עם זאת אמרו חז"ל שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ואם אנחנו מבינים את זה, זה כבר דבר גדול. וזה יכול לעזור לנו להעלות את התפילה הרבה יותר גבוה, וכך צריך לכוון. לכן גם מתכללים באבות, כי הם עשו את זה לשם שמיים, ואז גם אנחנו יכולים לקבל מזה כוח. או מתכללים בצדיק, כמו שרבי נחמן אומר. אוקיי. האבות זה גם השורשים הפנימיים שבתוכנו, כמובן. אחת התפילות שהדביעו את חותמן על כל הדורות הייתה תפילתה של חנה. שנים רבות הייתה חנה עקרה, והרבתה להתפלל במשכן השן שבשילה. והייתה הראשונה שפנתה אל השם בתפילתה בשם הקדוש צבקות. ולבסוף זכתה ונפקדה בבן גדול, הלוא הוא שמואל הנביא. על שמואל הנביא אמרו שהיה שקול כמשה ואהרון, שעל ידי משה ואהרון התגלה דבר השם במציאות הניסית העליונה של המדבר. על ידי שמואל נתגלה דבר השם במציאות הממשית של עם ישראל בארץ ישראל. שהוא גיבש אותם והקים את מלכות בית דוד, וירבה נבואה ונביאים בישראל, ומכוחו הוא נבנה בית המקדש. מכיוון שהיה בעל נשמה גדולה וגבוהה כל כך, היה קשה להורידה לארץ, ונצלח חנה להרבות בתפילות, עד שזכתה ללדת אותו, וכך גדולה הייתה תפילתה, עד שלמדו ממנה חז"ל הלכות רבות. כן. היה כמובן גדול מאמש... משה ואהרון, מבחינה מסוימת שהוא יותר קו אמצעי, אבל כמובן משה ואהרון באופן כללי מעלתם גבוהה מאוד מאוד. מנקודה מסוימת, יש לו ייחודיות בעניין. פעולתה של התפילה. קבע הקדוש ברוך הוא חוק בבריאה. שבהתעוררות שלנו מלמטה, להתקרב אל ריבונות של עולם ולבקש ממנו ברכה, התעורר הוא מלמעלה להשפיע עלינו טוב. לפי צורכנו ולפי צורך העולם. יפה. ועניין זה מוזכר בזוהר הקדוש במקומות רבים. בדרך החסידות נקרא משאלות ליבנו לטובה. לטובה. לא תמיד אנחנו יודעים מה לטובתנו, אנחנו עושים את ההשתדלות להתפלל. כלומר, גם כאשר ראוי שהשם ישפיע טובה לעולם או לאדם, פעמים שמתעכבת לבוא עד אשר ידע אדם את מצוקתו ולהתפלל להשם מכרירות ליבו. או מכירות ליבו, אין פה ניקוד. שני סוגי תפילות ישנם, האחד לקיומו התמילי של העולם, ואם לא הייתה תפילה בעולם, היה העולם מפסיק להתקיים. ותפילה זהו כמוהו כקורבן התמיד שבזכותו מתקיימים השמיים והארץ. גם כוח ההתמדה שבתפילה מאפשר לאדם להרגיש את השמיים והארץ, כי יכול להיות שהם קיימים בגשמיות, אבל הוא לא מרגיש אותם בנפשו ומבחינה רוחנית, ועל ידי התפילה הוא יכול להתחבר לזה. זה ח... פנימית חסידית על הדרך. סוג השני של תפילה הוא על דברים מסוימים, כגון על צרה שמבקשים להינצל ממנה, או כדי לזכות בתוספת ברכה. יש לי הרבה מה להגיד בפנימיות, אבל זה הלכות, אז אני אשים ي- את לשוני בצד. יש את השיעורים המתאימים לדברים המתאימים. כל תפילה פועלת ומשפיעה, וכן אמר רבי חנינא, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקה. אלף שלפעמים השפעתה מיידית ולפעמים לטווח ארוך. לפעמים היא נענית לגמרי, לפעמים באופן חלקי. כמו שאמרו, גדולה היא תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אלעזר, רצונך לידע כוחה של תפילה, אם הנא עושה כולה, חצי היא עושה. הקדוש ברוך הוא רואה יודע כיצד לעזור ולסייע לאדם ולעיתים מסיבות שונות הצהרה היא לטובתו לכן אין הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו ואף על פי כן מועילה לו תפילתו וברכתה תתגלה באופן אחר. קצת חסידות זאת אומרת התפילה גם נועדה לייצר נקודת קשר היא לא באה למתנה היא באה לנותן המתנה. זה צריך להבין וחשוב להבין והנה ברוכך פי אליי מה שאמר אלישע פי שניים הוא רוצה, מה זה המסחר הזה? תגיד עדיין אתה מקבל חצי. לא, פי שניים הוא אומר, זאת אומרת שיהיה גם לי וגם לך. ותמודותו יהיה קודש, אני רוצה פי שתיים. מה? שמה שאתה נותן לי יהיה גם לך. שיהיה לי גם את המתנה וגם את נותן המתנה. אוקיי. ואף גדולי הצדיקים שבדרך כלל תפילותיהם נתקבלו, פעמים שלא נתקבלו. ומי לנו גדול ממשה רבנו, כשחטאו ישראל בחטא העגל ובחטא המעגלים, אמר השם לכלותם, עמד בתפילה עד שניחם השם וסלח לישראל. כשבא להתחנן על עצמו, שיזכה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהב לך, אל תאסף דבר לי עוד בדבר הזה. על דרך החסידות, עוד נקודה, טוב, כנראה שאין ברירה, חייב טיפה אה, לשלב חסידות. שלא נהפך לרובוטים שלומדים הלכות. פרוזת זה בית מדרש פה בפנימיות. אה... כן. אומר הרב הבן של בעל הסלום, בעל שם טוב של דורנו, כמו שנאמר, שלמה התפילה מועילה הרבה פעמים לשנות את המציאות או את התפיסה של האדם או את התודעה שלו? כי העונש הוא התיקון. גם קשה לנו מאוד להבין את זה במצבים קיצוניים, אבל העונש הוא תיקון. אבל התפילה היא תיקון עוד יותר גדול מעונש. לכן, שהתפילה שעד... כמובן הראויה והאמיתית, אבל יש בזה מדרגות ושלבים. האדם מתחיל לפי המקום שלו, ואז חודר יותר פנימה. לכן התפילה יכולה לתקן את העונש על שונות את המציאות או תפיסת המציאות. למה? בעיקר אגב, תפיסת המציאות. למה? כי היא תיקון יותר גדול מהעונש, אז ממילא לא צריך את העונש. Okay, אוקיי, ממשיך לפיכך צריכה מתפללת להתאמץ מאוד בתפילתה, ולא תחשוב שאם התפללה חייב הקדוש ברוך הוא למלא את מבוקשה. אלא תמשיך ותתפלל. יפה, אמר פה יפה. ותדע שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתה, ובוודאי תפילתה פועלת לטובה, אלא שאין אנו יודעים איך וכיצד ומתי. עוד חסידות אין ברירה. וחייב להבין שזה לא מסחר, זה לא באתי למשוך לחוטים לקדוש ברוך. התפילה באה לייצר נקודת קשר וחיבור לבורא עולם והשתדלות. אם אני מתפלל רק כדי לקבל, זה תפילה של אהבה עצמית. מצד שני, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. אז לשלב. תבוא להתפלל, אבל אם לא תענה תפילתך כפי שאתה מבין, תמשיך, תמשיך להטמיד, תמשיך להודות, תמשיך לעשות עבודה. זה לא בהכרח קל, כל אחד והניסיון שלו. אבל זה המבחן, כי אז התפילה תהיה רק לתאווה והגאווה של האדם. ואז, כמו שלמדנו בליקודי מוהר"ן, אז הקב"ה שומר על האדם גם כשהוא לא עונה לו על כל תפילה. אוקיי. Okay. מצוות התפילה מהתורה מדובר חכמים. זאת אומרת, זה הלכות תפילה לנשים, אבל בעצם יש פה יסודות שנוגעים גם לאישה וגם לגבר. אני לא למדתי את זה עדיין מהספר הזה, אבל בהמשך אני מניח שהוא פורט את ההלכות יותר לצד המעשי לנשים, כמו שהוא בהתחלה, אז, אבל אלה יסודות חשובים, לכן אנחנו גם נלמד אותם. ועל הדרך אני מכניס חסידות. מצוות התפילה מהתורה או מדברי חכמים, פרק ד. נחלקו הראשונים בשאלה האם יש מצווה מן התורה להתפלל בכל יום. לדעת הרמב״ם, מצווה מן התורה על כל יהודי להתפלל בכל יום. שנאמר, ועבדתם את ה' אלוקיכם. וכן נאמר, את ה' אלוקיך עתירה ואותו תעבוד. ואף שיש בפסוקים אלה ציווי כללי על עבודת ה'. כל מקום לדעת הרמב״ם, יש בהם גם ציווי מיוחד להתפלל. שכן דרשו חכמים שעבודה היא תפילה, שנאמר, להבית השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. ודרשו בגמרא, בתענית, זוהי עבודה שבלב, ואומר זוהי תפילה. ובתפילה אחת בכל יום יוצא אדם ידי חובת מצווה מהתורה. וחיוב המצווה כך הוא שיפתח את התפילה בשבח להשם, ומתוך כך ישאל את צרכיו, ויסיים בהודעה לטובה שהשפיעה על השם יתברך. ואי שקיצרו בתפילותיהם ואי שיריחו. וכולם יצאו ידי חובתם, מפני שהתורה אין לה שיעור לתפילה. לאחר מכן קבעו אנשי כנסת הגדולה נוסח לתפילה, כפי שתבהר בהמשך. כמובן אחרי שהם קבעו את הנוסח, אנחנו מחויבים בזה, כי זה הצינורות שירדו לעולם. אבל לפני שהיה הצינורות האלה, אז היה הדבר הכללי. הדבר הכללי הוא תפילה אחת ביום. אולם לדעת הרמב״ם, אוקיי, זה מחלקות, זה פחות רלוונטי לנו. אוקיי. Okay. נמצא שהתפילה שאדם מתפלל בעת צרה היא חובה מהתורה לכל הדעות. לכן מישהו, מישהי או חברתה שרויים בצרה, צריכה להוסיף בתפילתה בקשה מיוחדת על אותה עת צרה. שמצווה מהתורה להתפלל אל השם בעת צרה. קל וחומר כשהציבור הוא העם שרוי בצרה. שמצווה להתפלל תפילה ציבורית, ואף הם מתקנים לכך טעניות. אוקיי. Okay. נמשיך ללמוד את סדר התפילות שתיקנו אנשי הכנסת הגדולה, בפרק הבא נלמד באלו מהתפילות נשים חייבות. איי, hey, תקנת התפילה על ידי אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה תיקנו את התפילות והברכות, כלומר הם תיקנו את נוסח תפילת 18 והם תיקנו נוסח כל הברכות. אגב, נגיד שזה, האמת שזה תקנה לא טכנית אלא מאוד מסודרת על פי המציאות הרוחנית שמבטאת את השורשים העליונים ביתר דיוק. בכלל, ברכות קריאת שמע וברכות הנהנים. מה זה ברכות הנהנים? ברכה על מה שאני נהנה ממנו. כשמע כן היא. אגב, הצדיקים שמברכים הם גם מרגישים אור מאוד גדול, עוד פעם חסידות, מעבר לדבר הגשמי. נגיד ברכו על יין, אז אנחנו מרגישים את הטעם הגשמי של היין, ובזה זה נגמר. אבל מזה אנחנו מתחילים להתאמן. הצדיקים, הם תואמים גם את מה שמעבר ליין, את הטעם הרוחני שלו. והברכה שלהם היא הרבה יותר עמוקה. אבל אנחנו מתחילים מהדברים הפשוטים, ואם לא נעשה אותם, גם לעולם לא נגיע לדברים הרוחניים. שהם מתקיימים באות ובעונה אחת, פשוט שאלה לאיזה רובד אתה מחובר בתודעה. זה החסידות, אני רואה שאני חייב להכניס פה ושם חסידות, אבל אדרבה. כל המוסיף מוסיפין לו. ואולי זה יוצא לטובה שאני לא מלמד הלכות טכניות. לא שחלילה יש בעיה עם ללמוד הלכות, ואפילו חשוב מאוד, אנחנו לא עוסקים בהלכות פה, אלא במשהו קצת יותר רצוני. אבל, בסדר, היה ביקוש, אז אני זורם. אנשי הכנסת הגדולה תיקנו את התפילות והברכות, כלומר, הם תיקנו את נוסח תפילת 18, והם תיקנו את נוסח כל הברכות, בכללן ברכות קריאת שמע וברכות הנענים. והם תיקנו את שלוש התפילות, שחרית, מנחה וערבית. שחית ומנחק כחובה וערבית כרשות. במגילה, מסך מגילה, מבואר ששמעון אפוקולי יסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאלה לסדר. מובאת שם הברייתא, ומבארת את סדר הברכות על פי פסוקים, והקשו, כי מאחר שאנשי כנסת הגדולה תקנום, מה נותר לשמעון אפוקולי להסדיר? אלא ששכחום וחזרו ויסדום. ויש לשאול, איך ייתכן ששכח... ששכחו את נוסח התפילה שהם מחויבים להתפלל בכל יום? תירץ בשיטה מקובצת לברכות ששכחו את סדר הברכות בלבד. וזה מה שהסדיר שמעון אפוקלי. ואולי לכך התכוונו בברייתות. האמת שיש פה איזה רעיון רוחני בכלל, וזה לא שהם שכחו מבחינה טכנית, אבל אני לא אכנס לזה. ו... אבל הכל סדות עליונים כמובן. בדרך כלל. יש דברים גם שהם טכניים לפעמים. אבל בצדיקים האלה לא. לגרסת המאירי לא מוזכר כלל בגמרא 60. אוקיי, אני מדלג, זה פחות מעניין אותנו. אגב, מה ההבדל בין משנה לברייתא? משנה זה כמו צד הנשמה, ברייתא אולי זה קשור יותר למדרגת חיה, אבל זה פחות משנה כרגע. חברי בית הדין של עזרא הספר שהוקם בתחילת ימי בית המקדש השני, הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. והיה זה בית הדין הגדול ביותר שהוקם אי פעם בישראל. 120 זקנים היו חברים בו, ובניהם נביאים וחכמים. כמו חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, יחמיה בן מרדכי, וכו... ו... ולשן וזר... וזרובל וכולי וכולי. והאחרון מהם היה שמעון הצדיק. זה מובא בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה. בתקופת בית המקדש הראשון, עם ישראל זכה להישגים רוחניים עליונים. השכנתה שרתה בבית המקדש, גדולי ישראל זכו לנבואה. אני קצת מדלג. אה, יש קליפ שנקרא תושעה אה, טכנולוגיה רוחני, תורת בית המקדש, יש נקודות מעניינות, ראו את זה שם. מובן שגם בימי בית המקדש הראשון היו ישראלים מפללים מהשם, מברכים ברכות, מודים על הטובות וההנאות, אלא שלא היה לאיזה נוסח מסודר. וכיוון שלא היה נוסח מסודר, הצדיקים והחסידים היו מתפללים ומברכים בכוונה, אבל אמוני העם היו פותרים את עצמם בתפילות קלושות. אמנם זהו אידיאל גדול שכל אדם מתפלל בלשונות תפילה נרגשת היוצאת מעומק הלב. אולם בפועל תועדות היום שחקות, ובסדרי תפילות גבוהים, על ידי תקנת התפילות וניסוחן, החלו כל ישראל להתפלל, ותוך כך נתחזקה מאוד האמונה בהשם, וכך במשך השנים נוצרה דבקות כזו בלבבות, עד שאפילו אלפיים שנות גלות לא ילכו, ילכו לבטלה. כמובן, הצדיקים ואנשי הכנסת הגדולה, הם סידרו את התפילה על פי העולמות העליונים, ועל פי השורשים הרוחניים, ככה שאדם מתפלל את התפילה של הגדולים האלה, זה עוזר לו בתת מודע לדעת לאן לכוון את הנפש. לכן זה דבר מאוד מיוחד. עם זאת, יש גם עניין בתפילה אישית. טוב, חסידות, תפילה פרטית יותר, אגב עם ישראל, אגב החיבור, אגב השכינה. לכן יש קטעים בתפילה שהאדם יכול, כמו בלשון מהתפילה שהאדם יכול כזה לבקש בקשות מיוחדות וכדומה. אוקיי. Okay. אני מדלג. לא, בעצם זה... אני אקרא את זה כי אני יכול להכניס בחסידות. יתר על כן, בזמן שבית המקדש הראשון, רבים התייחסו והתייחסו לקרבנות כאל פעולה אלילית, בעלת כוח כישופי, שמועילה למזל, פרנסה, בריאות, ביטול מזרות הרעות וכיוצא בזה, והנביאים יצאו כנגד דעה מקולקלת זו. ולימדו שהקורבן נועד לבטא את הרצון להתקרב להשם במסירות נפש, לגמרי. שזה עיקר תכליתו של האדם, וכו' וכו'. כשמביא הקורבן אינו מעוניין לדבק בהשם ולכתיב את דרכיו, לא רק שקורבנו אינו מעיל, אלא שהוא מתועב בעיני השם. כשנאמר, למה לירוב זפחכם יאמר השם? שבעתי עולות אלים וחלב מרעים. ודם פרים, וכו' וכו'. וכבשים ועתודים לא חפצתי. כבשים. כי תבואו לראות פני, מי ביקש זאת מידיכם, רמוס חצרי. ראו תיקוני הזוהר, תיקון למד. לא תסיפו הביא מנחת שווא, קטורת תועבה לי. על ידי תקנת התפילות, החזירו אנשי כנסת הגדולה את הסדר הנכון לעבודת השם. שהאמונה, הכוונה והדבקות הן היסוד. והם אכן באים לידי ביטוי ברור יותר בתפילות. כמו שאמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. כן, באמת, בנוסח של התפילה זה על פי... ספירות על פי העולמות העליונים, על פי מה שכנסת ישראל והשכינה הקדושה צריכה ונשמות ישראל, אכן גם כשאדם אין לו את הכוונה, את הכוונה הפנימית, אבל כשהוא במסגרת התפילה והנוסח, לפחות הוא בהעבירה ובסביבה שמגרה את הנפש להתכוונן לתפילה אמיתית. לכן זה דבר מאוד חשוב. אוקיי. סעיף ו' הנוסח הקבוע. בקביעת, בקביעת נוסח תפילה אחיד, שחוזר על עצמו בכל שלוש התפילות בכל יום, ישנו חיסרון מסוים. התפילה עלולה להפוך לדבר שבשגרה ולאבד את הכוונה המתעוררת בעת שאדם מתפלל לפני ה' בלשונו. אולם מנגד, אם חזה לו הם מייסדים נוסח קבוע, אף שהצדיקים היו מתפללים מעומק הלב תפילות יפות, רוב הציבור היה מתפלל בחיפלסון תפילה משבשת. אוקיי, אני מדלק טיפה, זה יותר היסטוריה, כדי לא להעמיס. אוקיי, אני את זה קצר, זה דווקא חשוב. יתרון נוסף לנוסח תפילה המסודר שהוא כולל בתוכו את כל הבקשות הכלליות והפרטיות שראוי לבקש. ללא הנוסח המסודר, מן הסתם כל אדם היה מתפלל על תחום מסוים, הרופאים על חוליהם, החקלאים על הגשם, וכך במשך הזמן עלול היה כל יהודי להתפלל על דברים הקרובים לליבו בלבד. תוך התנתקות משאר מערכת השאיפות הציבוריות. לכן תקנו חכמים 18 ברכות המקיפות את כל מערכת השאיפות החומריות והרוחניות של עם ישראל, וכך שלוש פעמים בכל יום מאזן המתפלל את כל מערכת שאיפותיו, מאזן המתפלל את כל מערכת שאיפותיו, ומתאחד עם הרצונות הכלליים של האומה. אוקיי. Okay. מדלק טיפה וקורה משהו חשוב. עוד כתב בנפש החיים, שכל כוונות שנתגלו על ידי קדושי עליון ואריזה, לאינם אפילו טיפה מן הים כנגד העומק פנימיות הכוונות של אנשי כנסת הגדולה, מתיקוני התפילה, שעל ידי הנבואה ברוך הקודש שהופיעה עליהם, בעת שתיקנו את נוסח התפילות והברכות, הצליחו לכלול במילים קצרות, את תיקון כל העולמות באופן כזה שבכל יום יומשך תיקון נוסף ומחודש לכל העולמות. יפה מאוד. זין, תקנת שלוש התפילות. בנוסף לתפילות המיוחדות, שהאבות התפללו בעת צרה, הם גם יסדו זמנים קבועים שבהם היו מתפללי לפני השם. אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, שאני אקרא את ההלכות המעשיות, אני אדבר יותר לאט, כדי שיהיה אפשר לקחת מזה למעשה. שהוא זה שהתחיל להאיר את העולם באמונתו, ולכן קבע את תפילתו בעת שהחמה החלה לזרוח. יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה, מיוחד ש... ביצחק, כשהמשיך ללכת בדרכו של אברהם אביו, לפעמים קל יותר לפרוץ דרך חדשה מאשר להמשיך ללכת בה. כוחו המיוחד של יצחק, ביכולתו להמשיך ללכת בדרך האמונה. כנגד זה תפילת מנחה, שהיא מבטאת את ההמשכיות, שכל היום נמשך מכוחה של האמונה. אין, הוא באמת יצחק הוא קו שמאל ואברהם קו ימין, וזה לא פשוט מצד הטבע שהוא התחבר לאברהם והתכופף אליו ולכן התיקון שלו גדול. ויעקב אבינו תיקן את תפילת הערבית כי יעקב התמודד עם קשיים וסיבוכים רבים, מכולם יצא מחוזק ולכן תיקן את תפילת הלילה, שגם בחושך כשהמציאות אינה מאירה את פניה אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא, ותוך כך לגלות אור עליון נצחי. אמן. אחר שהאבות העולם סללו דרך בתפילות הללו, היו חסידים וצדיקים שהמשיכו ללכת בדרכם, והתפללו שחרית, מנחה וערבית, כפי שאמר דוד, אני אל אלוקים אקרא, והשם יושיין. ערב והבוקר וצהריים, מסיחה ואמה, וישמע קולי. כהמשך למנהג האבות, תקנו אנשי כנסת הגדולה את שלוש תפילות שחרית, מנחה וערבית. ותקנום כנגד קורבנות הציבור, מפני שהתפילות באות לבטא את המשמעות הפנימית של הקורבנות. וכיוון שתמיד, של שחר ותמית של בן הארבעים הם חובה. לפיכך תקנו את תפילות שחרית ומנחה כתפילות חובה, ותקנו את ערבית כנגד הקטרת חלבים ואיברים, שהיו מעלים על המזבח בלילה, וכיוון שהעלאתם אינה מעכבת, אף תפילת ערבית היא רשות. אמנם במשך הזמן קיבלו עליהם הגברים להתפלל ערבית כחובה. על דרך החסידות, תפילת ערבית היא מאוד מאוד חשובה למרות שהיא רשות. כי דווקא הרשות מרחיבה את גבול הקדושה ביותר. כי מה שאני חייב, זה אני חייב. אבל מה שאני עושה יותר ממה שאני חייב, שם אני מבטא את הבחירה ואת האהבה ואת השכלול של התיקון. לכן, מהבחינה הזאת, הערבית גדולה יותר. למרות שהיא רשות. כמובן, אבל התפילות לא עומדות בפני עצמן, אלא הן משלימות אחת את השנייה. כמו גימל קווים. כמו... בגרעין האטום גם. צריך את הפרוטון, את הניוטרון ואת האלקטרון, כולם משלימים אחד את השני. וכיוון שבשבתות וימים טובים וראשי חודשים הצטווינו להקריב קורבן ומסף, תקנו חכמים להתפלל כנגדו את תפילת מוסף, אבל הנשים פטורות מתפילת מוסף על פי רוב הפוסקים. וכיוון שתיקנו את התפילות כנגד הקורבנות, זמני התפילות נקבעו על פי זמני הקורבנות. בפרק הבא נלמד אילו תפילות הן חובה לנשים, ואלו תפילות רשות. עכשיו אנחנו מתקרבים קצת, עוד מעט, נראה אם נספיק ללמד את זה היום או בפעם הבאה, מתקרבים יותר להלכות מעשיות. אגב, נגיד שהזמנת תפילה זה לא סתם, כי כל זמן זה מעין עליית עולמות או פוטנציאל לעליית עולמות, לעליית תודעה, ולכן יש את התפילה הספציפית בתווך זמן הזה, שהוא הגירוי והסגולה למקום הרוחני. כמובן, כידוע, חסידים אומרים אני מתפלל עם הלב ולא עם השרון, וזה נכון. אבל בגדול, צריך למצוא את האיזון ביניהם. אוקיי. Okay. ח. כוונה והמתקשים לכוון. תפילה היא עבודה שבלב, ויפכח עיקרה תלוי בכוונה. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה. שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. ולהתגברות כוח השכלי. עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואני אהיה חייב להכניס פה הסבר חסידי. ואם תבוא למחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. נסביר. חסידים ואנשי מעשה, צדיקים וכולי, הם היו מכוונים להתפשטות הגשמיות. מה? בכלל לא מתפללים על הדבר הגשמי, אלא פושטים את הדבר הגשמי ומכוונים לנקודה הפנימית שמעבר לגשמיות, שזה התפילה האמיתית, כמו שלמדנו בליקוטי מוהר"ן בתורה א'. ולהתגברות כוח השכלי, אין הכוונה לשכל החיצוני או לכוונות מתמטיות. אגב, מה שאני אומר, מדובר גם לנשים. נשים לא פחות חושבות מגברים, במיוחד בדור הזה. נאמר ל... בגדול זה גם הלכות נשים, אבל... זאת אומרת... הוא מדבר פה על החסידים, זה חל גם על נשים. אישה היא חלק מצד האדם. ובפרט בדור הזה, שכבר ההתפתחות של האנושות והנשמות וצד האישה בעולם, מגיע לתיקונו, אז על אחת כמה וכמה. בשונה באמת מדורות קודמים, שהיו תהליכי התפתחות. יותר מזה, אפילו הגברים לא היו מפותחים בעניין הזה, מצד כלל העם. בכל אופן, מה זה כוח השכלי? זה נקרא הצורה שמעבר לחומר, זה הנפש השכלית. הנפש האלוקית בשפה שאתם מכירים. כי אם נהיה כנים, כן, רוב התפילות הן לנפש הבהמית. זה מה שמעניין אותנו. אבל מתוך שלא לשמה, אבוא לשמה. קודם כל, מה צדגים ואנשי מעשה עשו? חבלו לנפש השכלית. עד שהם מגיעים קרוב למעלת הנבואה. מה זה נבואה? מדרגת הבינה, השפעה טהורה של השגה מעבר לחומר. למדנו את זה ב... ב... ברמב״ם. הרמב״ם היומי או הילולת הרמב״ם, נבואה והשגה על פי הרמב״ם. ראו את זה שם. ראו נא את זה שם. שתי כוונות ישנן בתפילה, האחת כללית, שתכוון המתפללת שהיא עומדת לפני מלך מלכי המלכים ותתמלא בירה ואהבה, והשנייה פרטית, שתכוון ליבה למה שאומרת בפיה. ויש לדעת שבני אדם שונים בטבעם זה מזה. יש שקל להם להתרכז, ולמרות שאומרים את אותו הנוסח בכל יום, קל להם לעקוב אחר המילים ולכוון בהן. ויש שמטבעם, קשה להם מאוד להתרכז. וככל שמדובר בנושא שמוכר להם יותר, כך קשיי ריכוז גוברים. ואף שמנסים לכוון, מחשבתם נודדת מעניין לעניין. הנה התאמצו לכוון בברכת אבות, ומחשבתם ברחה. ולפתע הם מוצאים את עצמם בברכת סלח לנו. <laughs> זה קורה הרבה. שוב ניסו להתרכז במשך פרחה וחצי, והנה מחשבתם להדהדה, פתאום הם מוצאים את עצמם, קוראים במודיעין. זאת אומרת, אני קורא, זה גם נהיה הרגל, נהיה אוטומטי, כמו נהיגה, סינפסות במוח, מתרגלות, אני מדבר ואני חושב על משהו אחר בכלל. כבר היו מגדולי האמוראים שהתאוננו על הקושי לכוון בתפילה. אם כי במקרה שלהם, זה לא היה רק עניין טכני, אלא הם התאוננו על זה שהם לא מכוונים את הלב באמת למה וגם אנחנו צריכים לשאוף לזה. כשאדם עובד באמת בפנימיות, הוא נפגש עם זה אוטומטית. בכל מקרה, שומר רבי חייא על עצמו שמעולם לא הצליח לכוון בכל התפילה. דיברנו על זה קצת בתניה, ראו את זה שמה. איך לא הצליח לכוון? לא מדובר על כוונה טכנית חיצונית, אלא כוונה באמת פנימית עמוקה. בכל פעם שניסה להתרכז בכל התפילה, התחיל לערער באמצעי תא. מי יותר חשוב לפני המלך, שר פלוני או אלמוני? שמואל אמר, אני מניתי הפרוחים בתפילה. מה זה הפרוחים? קטנות. קטנות הדעת. עם זאת, כל זה גם מבחינה טכנית. זאת אומרת, מבחינה טכנית שהמחשבה לא תדלוש לי. ולפעמים אני כן מחזיק את המחשבה הטכנית עם המילים הטכניות. אבל זה לא מספיק, צריך גם לכוון את הלב. עם זאת, הבסיס של ההלכה זה הטכניקה. אז אנחנו אומרים פה טכניקה. אבל אני גם אכניס חסידות על הדרך. כמובן ההלכה בפני עצמה זה לא מספיק, אבל זה הרובד הראשוני. בתוך זה, יש את המסגרת והסביבה לעשות את העבודה של התודעה והפנימיות. ורבי בון ברכי אמר, אני מניתי בתפילה את שורות הבניין. והרבי מתנא אמר, אני מחזיק, סליחה טובה לראשי, שגם כשאינני שם לב למה שאני אומר, הוא יודע מעצמו לכרוע במודיעין. יש לי איזה עניין מיוחד, אבל זה לא לפה. בדברי גדולי האמוראים הללו למדנו שקשה לכוון מתחילת התפילה ועד סופה. ואף שצריך אדם להתאמץ לכוון ככל יכולתו, אל ייפול ברוחו כשרואה שאינו מכוון כראוי. ואף אם חלם ברוב התפילה, לא יתייאש אלא יכוון במה שנותר. אז קודם כל קשה לי לכוון גם מבחינה טכנית, כי אנחנו טרודים בדברים ובמחשבות ובנפש. זה הקושי א', ב', אני מכניס חסידות. קשה לכוון את הלב באמת, כי התפילה שלי לא מספיק לשמה. אבל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. וכמובן, ככל שהיא לשמה יותר, היא מתקבלת יותר. כי היא בהשוואת הצורה לאלוקות. עוברת יותר, כמו חלקיק שעובר כל המחסמים. אבל, גם בלי כוונה, מתחילים, בלי זה אי אפשר להתחיל. בתוך זה, להעמיק ולהוסיף יותר. וזאת הדרך הנכונה. רק, ואם לא, אין קפיצת מדרגות, זה שקר. יש סדר מדרגות, אז זה בסדר אם לא מכוונים, אבל גם לא להיתקע שם. להשתדל לעשות את ההשתדלות לעלות מעלה-מעלה. ולא תאמר המתפללת, אם אני מכוונת מוטב אולי שלא אתפלל לה, לא, מדבר על זה. מפני שבעצם... זה שבא לעמוד לפני ה' בתפילה, כבר הביעה את הדבר העמוק ביותר. לגמרי אגב, לגמרי. במיוחד כשאתה ביום קשה. שעת ביום קשה. את עצם הרצונה להיות קשורה להשם ולהתפלל לפניו, וכל אישה נמדדת לפי אופייה. ולעיתים העלתה של מי שקשה לה להתרכז, ולמרות זאת התאמצה, והצליחה לכוון במספר ברכות, גבוהה ממעלתה של מי שמצליחה בקלות לכוון בכל התפילה. נכון, לפום צער בנוסף לכך, אלו שקל להם להתרכז בתפילה השגרתית, ייתכן שגם בימים המיוחדים, או כאשר מתרגשת עליהם צרה, ממשיכים בתפילתם בלא התלהבות מיוחדת במינה. ולעומתם, דווקא אלו שקשה להם להתרכז בנוסח שגרתי בשעות מיוחדות, הם מצליחים להתעלות למדרגות גבוהות יותר של כוונה. כן, כי הם בשמירה על היראה. בשם הארי הקדוש אמרו, שהכוונה היא כנפיים. שעל ידה התפילה עולם מתקבלת, כן, מביא את זה גם בתניא ובעוד מקומות, שזה כמו עירה ואהבה. ממילא כאשר אישה מתפללת בלא כוונה, הרי שאין לתפילתה כנפיים לעלות, והתפילה ממתינה עד אשר תתפלל תפילה אחת בכוונה. וכשתזכה להתפלל פעם אחת בכוונה, יחד עם אותה תפילה יעלו לפני השם יתברך גם כל התפילות שאמרה בלא כוונה. לגמרי, ויותר מזה, התפילות בלא כוונה מכינים אותה לתפילה עם הכוונה. ועושות לה כלי וחיסרון, זה נקרא תפילה על תפילה, בכתובים, בחסידות. אני מתפלל על זה שיהיה לי תפילה כמו שצריך, זה דבר גדול מאוד. אומר פה עוד והטעם לכך ברור, הרי שבעצם זה שבא להתפלל כבר הביע את רצונה להתקשר להשם, ולשפחו ולבקש ממנו את צרכיה. זה שלא הצליחה לכוון, וכאשר כיוונה, פתחה את השער לכל תפילותיה לעלות. להלכה כל שכיוונה את ליבה בברכה הראשונה של 18, אף שאת שאר התפילה אמרה בלא כוונה, יצאה ידי חובתה. בקצרה, אז האישה צריכה מאוד מאוד לכוון בברכה הראשונה, כמה שאפשר. עדיף בגימל לברכות הראשונות. אוקיי. פרק ב', סעיף א', ואנחנו לקראת סיום, נמשיך עוד שיעור אם יהיה הרבה תגובות ופידבק. מצוות הנשים בקיצור, לדעת רוב הפוסקים, נשים שוות לגברים בחיוב תפילה, לפיכך חייבות להתפלל 18 בשחרית ומנחה. וערבית היא תפילת רשות. ויש אומרים שנשים חייבות להתפלל פעם אחת ביום תפילת עמידה. וטוב שיתפללו שחרית כדי לפתוח את העם בתפילה. ויש אומרים שנשים יכולות לצאת בתפילה קצרה. ולכן בברכות השחר ובברכות התורה כבר יצאת ידי חובתן. בכל אופן, לכתחילה, טוב שנשים יתפללו שחרית ומלחה בכל יום, כדעת רוב הפוסקים. ואם יתפללו תפילה אחת, יצאו ידי חובתן. בשעת הדחק יכולות לצאת בברכות התורה ובברכות השחר. ואישה שטרודה בטיפול בילדיה, רשאית לצאת לכתחילה בברכות התורה והשחר. בכל אופן, גם אישה שמתפללת תפילת 18, צריכה לברך את ברכות התורה וברכות השחר. ויש בזה פרטים, יובא בהמשך אני מניח. בקצרה אני אגיד שיש עניין, אבל להתפלל דווקא את תפילת 18, פעם ביום. אבל, במצבים מסוימים, כמו שאומר פה, יצא יד החובה גם בברכות השחר וברכות התורה. וכמובן, בחגים, יש עניין, ושבתות, ימים טובים, יש עניין להתפלל בבית כנסת ממש. תפילה אחת, ועדיף שתי תפילות או שלוש. כדי להתחבר לאווירה של החג. זה שלא אחרי עבוד, זה לא אומר שלא נתרמים ועולים מזה רוחנית. בכל דבר יש קיום ושכלול. ההלכה עוסקת בקיום, אבל חסידות זה עניין של שכלול. והשכלול הוא חשוב מאוד מאוד. אבל? צריך להבין מה, מה הבסיס ומה תוספות, וזה בסדר גמור. <אח> היו נשים שנהגו לומר את פרשיות הקורבנות, ויש אומרים שאנשים צריכות לומר את פרשת התמיד, להלכה אינן חייבות. יש אומרים שאנשים חייבות לומר פסוקי דה שמחנה לתפילת עמידה, אולם להלכה אינן חייבות לעומרה. נשים פטורות מקריאת שמע וברכותיה. הואיל ומצוותן תלויה בזמן, זה נקרא מצוות עשה שהזמן גאמה. ו... יש לזה גם שדות כמובן, ללא המקום. ואומרת אותן תבוא עליה ברכה. ואומנם יש מי שאומר שנשים חייבות במצוות זכירת יציאת מצרים ביום ובלילה. וטוב שיקיימו את המצווה באמירת ברכת אמת ויציב בשחרית ומת ואמונה בערבית. אז זה בעצם ברכות לפני תפילת העבידה. אבל דעת רוב הפוסקים שאינן חייבות בזה. ואף שנשים פטורות מקריאת שמע, טוב שכל אישה תאמר בכל יום את שני הפסוקים הראשונים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד. כדי שיקבל על עצמה עול מלכות שמיים. לחלוטין, זאת אומרת, אפילו אם היא קצרה בזמן, שתגיד את הברכות, בשעת הדחק, תגיד ברכות השחר, ברכות התורה, ותגיד את ה... לפחות את שני הפסוקים הראשונים של קריאת שמע. עדיף להגיד את הכל, אגב, אם אפשר, או את הפרק הראשון. כמובן, הכי טוב, גם להוסיף תפילת 18, כמו שהוא אמר. לכתחילה, יש להתפלל תפילת 18. עדיף ושחרית, אבל אפשר גם את התפילות האחרות. נשים פטורות מאמירת כל התחנונים והפרקים שאומרים אחר תפילת האמינה. בגדול, יש לכם חיים כלים. לא אני אשחק. נשים צריכות לומר קריאת שמע שעל המיטה ולברך המפיל. נשים פטורות מתפילת מוסף של שבתות, ימים טובים וראשי חודשים. ואומנם יש אומרים שכשם שנשים חייבות בתפילת שחית ומנחה, כך חייבות בתפילת מוסף. לכתחילה ראוי לחוש לדבריהם, אולם העיקר כדעת רב הפוסקים, שנשים פטורות מתפילת מוסף, לכל הדעות נשים פטורות מאמירת הלל. יש מי שאומר שנשים חייבות בקריאת התורה של שבת, אבל למעשה ההלכה כדעת רוב הפוסקים, שנשים פטורות משמיעת קריאת התורה של שבת. ועם זאת, למרות שלא חייבות, יש עניין מיוחד להתקלל בכוח של השבת ולהתחבר לזה. וראוי לעשות כן, אבל זה לא עבירה או... זאת אומרת... כי אין, אין חיוב. אבל יש רווח גדול בזה. נקרא גם את סעיף ב', אוקיי. לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה. אמרו חכמים במשנה שנשים חייבות בתפילה. ממשנה ברכות. לדעת רוב הפוסקים הכוונה שמה שתקנו חכמים חל על גברים ונשים כאחד. מתוך שלוש התפילות שתקנו חכמים בכל יום, שחרית ומנחה חובה, וערבית רשות. ואומנם במשך הזמן הגברים קיבלו עליהם להתפלל ערבית כחובה, אבל הנשים לא קיבלו על עצמן להתפלל ערבית, ולכן היא נשארה לגביהן תפילת רשות. כן, באמת הערבית זה רשות שכבר נהייתה חובה לגבי הגברים, כי מנהג ישראל תורה הוא, וכמובן, אה, לפי הסוד אמרנו שיש עניין מיוחד בזה. ולכאורה לפי הכלל שנשים פטורות ממצוות הסתר זמן גרמה, גם מתפילה היו צריכים להיות פטורות, שכן חובת התפילה לא תלויה בזמן. תפילת שחרית בבוקר ומנחה אחר הצהריים. אלא שהואיל והתפילה נועדה לבקש רחמים מאת השם, וגם הנשים צריכות לבקש רחמים כגברים, לפיכך תקנו חכמים את התפילות לגברים ונשים כאחד. וחובה על הנשים להתפלל שחרית ומנחה, אבל כמו שאמרנו, בשעת הדחק היא יוצאת גם בברכות השחר וברכות התורה. אבל מכתחיל הראוי. להתפלל שמונה עשרה. או בשחרית או במנחה. וגם בשבתות וחגים נשים צריכות להתפלל שחרית ומנחה. ואף שאין אומרים בהן את שלוש עשרה ברכות הבקשה שבתפילת חול, שהן עיקר בקשת הרחמים, כן זו תפילה קצרה יותר. מכל מקום גם בהן יש בקשת רחמים, כגון קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורותיך וכולי, סבנו מטווח, ושמח נפשנו בשבתיך, ותאר ליבנו לעבודך באמת וכולי וכולי. וכמו שאמרנו כמובן, ראוי להתקלל בקדושת החגים והשבתות. מה יש לנו פה? טוב, ג' ונמשיך פעם הבאה. הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום. יש אומרים שלפי שיטת הרמב״ם, נשים חייבות להתפלל רק תפילה אחת בכל יום. וזאת משום שלדעת הרמב״ם שורש מצוות התפילה מהתורה. שבכל יום צריך כל יהודי לפנות אל השם בתפילה. כיוון שזו מצווה שאינה תלויה בזמן, נשים חייבות בה. כי רק ממצוות עשה שתלויה בזמן, נשים פטורות. אבל במצוות שאינן תלויה בזמן, נשים חייבות. ואף שבכל יום ישנה מצווה חדשה להתפלל, אין היא נחשבת מצווה שתלויה בזמן. הואיל וכל הימים שווים. בלא הבדל בין חגים, שבתות וימות לא החול. ובתוך היממה עצמה לא קבעה התורה זמן מסוים לתפילה. הרי שמצוות התפילה מהתורה היא מצווה יומית שאינת לא יהיה בזמן. נמצא אם כן שתקנת חכמים לגברים להתפלל בכל יום שלוש תפילות אינה חלה על הנשים. אבל מצוות התורה להתפלל בכל יום תפילה אחת מחייבת את הנשים. אלא שהואיל ותקנו חכמים נוסח קבוע לתפילה, על הנשים לקיים את מצוות התפילה מהתורה ב-18 ברכות כפי שתקנו חכמים. והואיל ותקנו חכמים זמנים קבועים לתפילה, על אנשים להתפלל את תפילתם האחת באחד מהזמנים שתקנו חכמים. בזמן של תפילת שחרית, או בזמן של תפילת מנחה, או בזמן של תפילת ערבית. לכתחילה אבל אמר עדיף שחרית ומנחה, אבל גם בערבית אפשר. מה okay. קרה? אוקיי, okay, אני אקרא את זה מהר, כי סיכמתי את זה יותר בעל פה לפני. ד. הסוברים שיוצאות בברכת השחר והתורה. יש מכילים בסוברים שלפי שיטת הרמב"ם, רק המצווה מהתורה מחייבת את הנשים. היינו להתפלל בכל יום תפילה כלשהי. בכל בקשה שיבקשו מאת השם, יקיימו את מצוות התפילה. ומה שתיקנו חכמים להתפלל שלוש תפילות בנוסח 18 ברכות, תיקנו לגברים, אבל נשים אינן חייבות בזה. לכן בשעת הדחק, דווקא סמכים על זה. אומר אבל, ויש להקשור, איך אפשר לצאת בבקשה כלשהי? ולא לדעת הרמב״ם, מהתורה סדר התפילה הוא שקודם יפתח אדם בשפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך ישאל צחר בבקשה ובתחינה, ואחר כך יסיים בנתינת שבח והודיה להשם. משמע שכל זמן שאין עושים סדר זה לא יוצאים מדי חובת תפילה. ואם כן, איך אפשר לומר שנשים יכולות לצאת ידו חובת תפילה המצווה מהתורה? בבקשה כלשהי. בירוק עם שאנשים יצאות לידי חובת התפילה בברכות התורה ובברכות השחר. שכן ברכות התורה פותחות בשבח. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידושנו במצוותיו. ואחר כך יש בהן בקשה. וערב נא ה' אלוקינו את דברות אורחותיך בפינו. וכו'. והנה אנחנו בציינו וכו'. ולבסוף יש גם הודעה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים וכו'. וכן בברכות השחר. בכל הברכות יש שבח. ובהמשך בברכת המעביר שינה יש בקשה. יהי רצון מלפניך שתרגילנו בתורתיך ותדבקנו במצוותיך וכולי. בסיום הודעה, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לאמור ישראל. לכן באמת זה כן מרכיב את האלמנטים האלה שהם שבח, צרכים ותחינה ועוד פעם שבח והודיה. היי, hey, הלכה למעשה, מה, אולי נגמר כן את הפרק? נראה. לכתחילה, טוב שאנשים יתפללו בכל יום תפילת עמידה של שחרית ומנחה. ואם יתפללו רק תפילה אחת ביום, יצאו ידי חובתן. ואף שלדעת רוב הפוסקים, נשים חייבות להתפלל שחרית ומנחה, מכל מקום, מכיוון שמדובר בדין שהוא מדבר חכמים, הרוצות להקל, רשאיות לכתחילה לסמוך על דברי הסוברים, שנשים חייבות בתפילה אחת ביום. וטוב שתפילה זו תהיה תפילת שחרית כדי לפתוח את היום בתפילה. מי שלא הספיקה להתפלל שחרית, תתפלל מנחה. בדיעבד, אם לא הספיקה להתפלל מנחה, תתפלל הרביעית. והנהגות להסתפק בברכות השחר וברכות התורה, יש להן בדוחק על לסמוך. לפעמים ילדים, הרבה עבודה, כל, אחד, כל אחת וסיבותיה. אבל אין הראוי לנהוג כן. מפני שלדעת רובם המכריע של הפוסקים, חובה להתפלל עמידה לפחות פעם אחת ביום. וככה הייתי ממליץ משהו באמצע כדי כשאין זמן או שעמוסים או שקשה להגיד ברכות השחר וברכות התורה בסוג ראשון של שמע ישראל בבוקר ולהשלים תפילת 18 או מנחה או ערבית, כשאפשר, וככה משהו באמצע שמאזן. אבל מכתחילה, כמו שאומר פה, טוב להתפלל שחרית. אוקיי. ו. נשים המטפלות בילדים. נשים המט... המטפלות בילדים קטנים ותרודות בניהול ענייני הבית, רשאיות לכתחילה לצאת ידי חובת התפילה בברכות השחר ובברכות התורה בלבד. שכבר למדנו שיש הסוברים שמעיקר הדין נשים יכולות לצאת ידי חובת התפילה בברכות השחר ובברכות התורה. יש גם עניין שאישה מתקללת בבעלה ובכוח התפילה שלה. אבל זה עוד עניין. ואף שלכתחילה אין ראוי לסמוך על דעה זו, כמו שאמר, מכל מקום, נשים שטרודות בטיפול בילדיהן, רשאיות לכתחילה לצאת בברכות השחר או בברכות התורה. וכן העיד רבי אריאל לייב, בנו של רבי ישראל מאיר, בעל החפץ חיים, שאימו כמעט שלא התפללה בשנים שהילדים היו תח, תחת ידה, ואמרה לו כי אביו אמר לה שהיא פטורה מהתפילה, מפני שהיא עוסקת בגידול ילדים, כן? וזה גם מצווה. ואף אם תלך לעבוד מפני הצורך לסייע בפרנסת המשפחה, או שתשלח את ילדיה למעון, לגן ולבית ספר, ותישאר בבית כדי לסדרו ולנוח מעט, כיוון שככלל היא עלייפה ותרודה בטיפול בילדים, מותר לה לצאת ידו חובת התפילה בברכות השחר ובברכות התורה. ואם אפשר לה לכוון בתפילת העמידה, יותר טוב שתתפלל עמידה. וכל אישה רשאית להחליט בעצמה אם עומס הטיפול בילדים מכביד עליה עד כדי כך שלא תתפלל שמונה עשרה. ואם קשה לה להחליט בעצמה, תוכל להתייעץ בזה עם רב או רבנית. אבל אישה שרוצאת לעבוד שלא מפני הכרח הפרנסה, אלא מפני שיש לה פנאי, אין ראוי שתסמוך על הדעה המקלה, אלא תכביד להתפלל בכל יום תפילת שמונה בנוסף לברכות התורה וברכות השחר. יפה. לפי הכללים שאמרנו, אבל אפשר גם לא חייב בבוקר. אפילו ערבית. אישה שהייתה מטפלת, מטפלת, בילד, מטפלת בילדים, והסתפקה בתפילה קצרה, צריכה לשים לב שאחר שלדיה יגדלו ועול הבית יפחת, תחזור להתפלא 18 בכל יום. כן. אוקיי. זה נשמור לפעם הבאה. יש פה דברים חשובים. הגענו לסעיף ז' בפרק ב'. בסדר גמור. אני מפעיל לכם משהו אה, לתמיכה בערוץ וסיוע להפצה. לדברת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, נשמח לשיתוף לייק ותגובה. ושתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בפיד. שלום וברכה, אני אשמח אם תתמכו בערוץ כדי לסייע בהפצה ובתחזוקה של השרתים, השיעורים והעלויות. מה שאפשר, זה לא יכסה הכל, אבל כל דבר יכול לסייע. כיצד עושים את זה? לדוגמה אני בתוך שיעור, אני ז"ל פה, הנה יש לי פה כפתור תודה, לוחץ עליו ואז יכול אה, לתרום, לסייע להפצת השיעור, לפרסומו, תחזוקת הערוץ וכל מה שמסביב. תודה רבה ושנעשה ונצליח. כמו כן אני אשמח מאוד אם תצטרפו בתור חברי מועדון לערוץ, לתמוך באופן קבוע, אפשר דרך כאן, יש פה כל מיני אופציות. וכמובן נשמח ללייק, שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, תודה רבה.